0: Literatura, com Luana Bernardes. O advogado Miguel Matos é, além de profissional de direito, um estudioso do grande Machado de Assis. Ele uniu esses dois assuntos em um só e lançou o livro, que está com um trabalho de edição impecável. O título, Código Machado de Assis. Miguel, qual a conexão que você faz entre as obras machadianas e o mundo jurídico? Como foi a análise dos personagens?
1: O universo do direito, permeia a obra do Machado de Assis, de fato. Eu já tinha percebido isso, outras pessoas já tinham percebido. Agora, no começo da pandemia, eu resolvi... Relê a obra do Machado de Assis e lendo eu separei todos os trechos, todos os personagens, são mais de 200 personagens do meio jurídico, advogados, promotores, desembargadores, juízes, e faço uma colocação, uma separação e uma análise de cada um dos personagens, o se se eles efetivamente atuam como advogado, se eles não atuam, se tem uma passagem jurídica. Às vezes não são personagens jurídicos, mas são questões interessantes. Por exemplo, tem corrupção no no, no livro do Machado de Assis, tem um caso muito peculiar em Isaú e Jacó. Tem figuras jurídicas, por exemplo, a questão tem vários pontos, tem testamentos, os testamentos têm cláusulas, muito curiosas, por exemplo, no Quincas Borba, o Rubião, que é o personagem principal do livro, para ele ficar com a herança do Quincas Borba que morreu, ele tinha que cuidar do cachorro que o Quincas Borba tinha, que também se chamava Quincas Borba, ele tinha que cuidar do, do cachorro como se pessoa fosse. Era era uma cláusula extravagante, mas ele tem em outros livros tem cláusulas extravagantes também. Então, tem esse universo jurídico, ele permeia a obra do Machado de Assis. E aí, então, eu separo todos estes personagens, todas essas figuras de linguagem, todos esses institutos jurídicos e coloco nesse que eu chamo de código de Machado de Assis, porque eu entendo que o Machado de Assis deixava em alguns lugares uma senha jurídica, uma, é, uma, ele usava da, da figura jurídica para deixar uma senha para o leitor. É isso que eu trago no livro. Você
0: também faz um convite a uma releitura de Dom Casmurro. Como podemos ter uma nova visão sobre a polêmica questão de Capitu ter traído ou não o Bentinho?
1: É isso mesmo, eu faço um convite para uma releitura de Dom Casmurro A partir da observação jurídica. Muitas vezes a gente esquece que o Bentinho, o personagem principal, né, que é o narrador do livro, ele era um advogado. Aliás, é um advogado bem sucedido, o que é uma coisa muito rara na obra do Machado de Assis. Eu faço uma análise da obra só com as questões jurídicas e chego à conclusão que captou. Efetivamente, traiu Bentinho. Bentinho não confessa isso explicitamente, porque seria também demais o traído confessar que foi traído. Isso não acontece normalmente. Então, o que que o Bentinho faz? Ele vai deixando pistas durante o livro para que o leitor conclua, dando razão a ele na separação que no final do livro acaba acontecendo. E a, a senha para praticamente dar a sentença final de que Capitu efetivamente traiu o Bentinho, é uma senha jurídica. Está lá na obra, tem um capítulo, o capítulo se chama Embargos de Terceiro, e eu explico através de um outro livro, quando Machado de Assis usou essa mesma expressão, de uma maneira que acaba que o leitor vai concluir juntamente comigo, que não há dúvida, Capitu, traiu Bentinho.
0: Você pode falar sobre o formato da obra? Você fez com base em artigos e incisos, né? O objetivo foi aproximar o livro do mundo jurídico?
1: A obra, que se chama Código de Machado de Assis, ela tem esse formato de um código jurídico também, que é como se fosse uma lei, né? Ele é dividido em capítulos, em artigos, incisos, E eu divido a obra em três capítulos. O primeiro capítulo é o capítulo que fala da vida do Machado de Assis. E eu mostro a ligação dele durante a vida com o direito. O Machado de Assis, eu chego a concluir que gostaria muito de ter feito o direito. Ele não fez porque ele era pobre. Naquela época não se podia... quem, quem não tivesse dinheiro não tinha condição alguma de frequentar um curso porque teria que se manter em outra cidade teria que comprar livros que eram coisas muito caras na época então não poderia ele não não conseguiria ter se formado em direito mas eu concluo que ele gostaria muito de ter se formado em direito e machado de assis teve uma carreira pública, muita gente não sabe, mas ele foi funcionário público durante muitos anos. E como funcionário público, ele tinha uma ligação com as pessoas jurídicas muito grande, com advogados, com autoridades que tinham ou tinham feito direito ou exerciam efetivamente a carreira jurídica. Então, esse primeiro capítulo trata da vida do Machado de Assis. No segundo capítulo, eu trato da obra e ela é dividida em artigos porque eu divido a obra Em artigos, um artigo cuida dos romances, outro artigo, e aí eles são divididos em incisos, que são cada um dos romances. O outro artigo trata das crônicas, então são várias crônicas, ele foi um cronista muito profícuo. Ah, Outro artigo trata da crítica, outro artigo trata do teatro e o artigo final que trata dos contos. Machado de Assis também teve uma produção muito grande de contos, é um grande contista, então tem muitos contos que têm personagens jurídicos, e eu coloco cada um deles na obra. E no, ao final, é o terceiro capítulo, eu coloco os personagens jurídicos do Machado de Assis, eu divido, exemplifico, mostro cada um quais são os personagens jurídicos do Machado de Assis. Então, está lá bem descrito e por isso que ele tem um formato de código. Ele é colocado dessa forma.
0: E como os interessados podem comprar o trabalho?
1: O livro está à venda nas livrarias físicas e na, nas livrarias online. Ele pode ser encontrado na livrariamigalhas.com.br, mas pode ser também encontrado na Amazon, no, no Submarino, nas lojas americanas e outras livrarias online. Há também o formato e-book, que também pode ser encontrado nessas livrarias, e eu espero que os leitores gostem e releiam Machado de Assis, que essa é a grande proposta do livro, que que as pessoas, sobretudo as pessoas ligadas ao meio jurídico, leiam Machado de Assis, porque ele fala para o mundo jurídico, e eu chego a dizer que Machado de Assis era conhecido como o bruxo do Cosme Velho. E agora a gente pode qualificar ele como o jurista do Cosme Velho.
0: Eu sou a Luana Bernardes, você pode ouvir mais da coluna de literatura, acessando do site bandonewsfmrio.com.br clicando em Colunistas. Você também pode acompanhar as minhas leituras pelo Instagram Bernardes Underline Luana, Luana com dois N's. Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de streaming de áudio. Conheça mais dos podcasts Band News FM Rio.